0: Dis Vincent, euh, j'ai pas trop d'inspiration, euh, tu pensais à quoi pour le prochain lapin
1: Ben écoute, moi je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc à trois. Bonjour,
0: ou bonsoir.
1: Bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Alors oui, aujourd'hui sur le temps d'un lapin, on renoue avec les histoires à plusieurs et surtout les illustres invités. Nous recevons Loïc euh, qui va nous parler de tout ce qui a changé dans le domaine de la kinésithérapie en neurologie, tout ce que lui a découvert, tout ce qu'il ne s'attendait pas à faire aujourd'hui. Petit tour d'horizon sur les actualités en neurologie. Bonjour Vincent, bonjour Loïc.
2: Bonjour tous les deux. Salut Vincent, salut Marie.
0: Bonjour tout le monde. Alors d'abord Loïc, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de ton parcours, depuis quand tu es diplômé, depuis quand est-ce que tu fais de la neuro et puis comment, euh, plutôt dans quelles conditions tu exerces aujourd'hui
2: Je suis diplômé depuis 2012. Euh, je suis diplômé de Villejuif, une IFMK pour déficient visuel. J'ai commencé ma carrière en euh, en SSR, en soins de suite de réadaptation à Créteil. Puis, euh, j'ai rapidement bifurqué en libéral euh, parce que je trouvais ça dommage que euh, lorsque j'étais en centre de rééducation, on avait d'abord un suivi euh, des patients qui sont atteints d'AVC, Parkinson et, et tout ça. Et qu'en libéral, par contre, on n'avait aucun retour de ce qui se passait. Et du coup, j'ai euh, eu l'idée avec ma collègue de créer un cabinet spécifiquement orienté sur de la neurologie centrale.
0: Je crois que c'est ce que regrettent beaucoup de gens qui sont en salariat. Alors, toi qui as changé récemment, Vincent, je ne sais pas si c'est ton cas, mais euh, le fait de ne pas toujours avoir de suivi sur l'aval et sur ce qui se passe euh, ensuite, finalement. Quand en neurologie aiguë, euh, tu es vraiment dans le tout début. Euh, la précision du pronostic, en SSR, tu vas commencer à revenir vers du fonctionnel, mais c'est vrai que le retour à la vie quotidienne, euh, c'est ça peut-être qui t'a manqué, euh, Loïc, en salariat
2: oui, c'est ça. C'est surtout qu'on qu constatait qu'il y avait une grosse rupture de communication entre la ville et l'hôpital. Les praticiens de ville ne communiquaient pas forcément vers les praticiens hospitaliers et vice-versa. Il ne faut pas se leurrer. Également, lorsqu'on était en SSR, on ne prenait pas souvent la peine non plus de faire un compte-rendu pour le confrère qui était en ville. Et ça, c'était bien dommage. Du coup, après, ils se perdent soit en ville, soit en HAD, soit en quelque part, en tout cas. Et puis, euh, finalement, on ne sait pas ce que fait l'autre euh, en ville comme euh, en SSR. Quoi.
0: Vincent, toi aussi, ça te manque
1: C'est vrai qu'il y a toujours ce problème de lien entre l'hôpital et la ville, et peut-être euh, vice-versa. Surtout qu'on n'a toujours pas accès aux messageries sécurisées du côté hospitalier. Donc, euh, euh, la plupart du temps, on bricole.
0: Et on aimerait bien faire plus que bricoler, au mieux en tout cas. Donc du coup Loïc, tu es en cabinet libéral spécialement orienté neuro, donc tu ne fais que ça avec ta collègue
2: C'est ça, depuis 2013.
0: D'accord. Et du coup, c'est vraiment un exercice dans lequel toi tu t'épanouis, euh, le libéral et la neurologie
2: Ah oh, bah c'est le gros kiff
0: <rire> Voilà
1: Loïc, si tu devais donner les, les bases, les, les lignes principales de ta rééducation en neurologie aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait
2: alors les lignes principales, euh, essentiellement notre rôle en tant que kiné et euh, rééducateur, j'ai envie de dire de manière générale, parce que c'est rare que quand même on travaille seul, euh, c'est de faire en sorte que le patient puisse retrouver une certaine autonomie, voire quand c'est possible, une indépendance. On nous réduit souvent, nous, les kinés, à faire de la rééducation à la marche, typiquement. C'est pas que ça. On est aussi en charge de faire de la rééducation motrice, donc faire en sorte que le patient puisse retrouver ses capacités motrices pour justement faire de la marche, marcher. Mais pas seulement, euh, aussi euh, se débrouiller seul à la maison, s'habiller seul, va s'occuper de ses enfants, continuer son activité professionnelle, etc. etc. On travaille beaucoup dans ce qu'on appelle de la tâche orientée. Lorsqu'on entraîne le patient à faire quelque chose, il faut toujours qu'il y ait un sens. On ne le fait pas marcher que pour qu'il puisse marcher. On le fait marcher pour qu'il puisse euh, puis atteindre un but que lui-même s'est fixé, qu'on qu s'est fixé avec lui. Si c'est aller chercher sa baguette, et bien dans ce cas-là, c'est marcher jusqu'à ce qu'il puisse chercher sa baguette.
0: Tu trouves que c'est quelque chose d'assez récent, ça
2: Car et Shefford ont commencé à, à travailler pour ça et même à poser les bases de l'apprentissage moteur après, euh, après un AVC euh, dans les années 80. 40 ans après, on en est toujours... Euh, encore à parler de certains traitements passifs, notamment sur, les, sur lesquels se basent les principes de la thérapie Bobat. C'est pas que c'est triste, mais quand même, Bobat, ça date quand même des années 50, bien qu'elle ait fait évoluer son concept jusque dans les années 80-90, son concept date un petit peu déjà. Est-ce que tu peux
0: rappeler vite fait les principes de Bobat
2: en fait, Bobat, ce qu'elle qu préconisait, c'était de normaliser le tonus en vue, en vue de faciliter le mouvement derrière. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des techniques qu'elle appelle, par exemple, les points clés d'inhibition, en vue de pouvoir placer le patient dans une certaine position pour que son, son tonus musculaire diminue. Notamment, elle parle notamment de la spasticité. Aujourd'hui, on sait que les techniques de physiothérapie ont du mal à diminuer le, la spasticité chez les patients. Alors, je n'aime pas trop parler de spasticité, je vais plutôt parler d'hypertonie spastique, parce que la spasticité, c'est quelque chose qui est essentiellement passif, hein, on, on le rappelle. Ce n'est pas la priorité, parce que bon, voilà, autant euh, Bobat se concentrait énormément sur le, euh, la réduction du tonus musculaire, Autant nous aujourd'hui, on met un point d'honneur à ce que le patient apprenne de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, des tâches fonctionnelles, des, des mouvements de la vie quotidienne pour qu'il puisse se débrouiller seul dans son quotidien.
0: D'accord, donc tu veux dire qu'en fait, finalement, la spasticité n'est plus euh, le cœur de la prise en charge en neurologie, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de normaliser le tonus musculaire parce qu'en fait, on a mieux à faire dans le sens où on va le, on va plutôt s'intéresser à la tâche et à la tâche fonctionnelle et liée aux activités de la vie quotidienne de la personne plutôt qu'à essayer de réduire cette spasticité. C'est ça
2: Pas tout à fait. Ah. La spasticité, c'est toujours un gros enjeu. Le problème, c'est qu'elle euh, fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire, euh, notamment médecin, kiné, et ergothérapie, pour, euh, pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose qui soit, euh, qui soit fonctionnel en soi. C'est-à-dire que l'hypertonie euh, spastique va effectivement gêner certains mouvements, notamment lorsqu'on va essayer de tendre le bras pour, pour attraper quelque chose. Il est toujours pertinent de toxiner les muscles fléchisseurs qui ont tendance à gêner l'extension du, euh, du coude. Du coup, c'est le médecin toxine, l'ergothérapeute et le kiné vont travailler sur le renforcement musculaire et euh, le, euh, la répétition de la tâche euh, avec le patient et tout ça avec une certaine intensité pour qu'il y ait de l'apprentissage moteur.
1: Et donc ça, c'est quelque chose qui est promu depuis combien de temps à peu près
2: la toxine botulique a toujours eu une place assez particulière dans la prise en charge des patients cérébraux Ça faisait déjà partie euh, de l'arsenal thérapeutique dans la deuxième moitié du XXe euh, siècle. Et euh, là, aujourd'hui encore, ça continue euh, à, à, être, euh, à être très utilisé euh, chez, ces, chez ces patients. Le,
0: le traitement de l'hypertonie spastique se fait presque en amont de la kinésithérapie finalement
2: ce n'est pas en amont de la kinésithérapie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait en parallèle tout, tout le long. Oui, c'est-à-dire que si le kinésithérapeute, les rééducateurs, de manière générale, remarquent qu'il y a une gêne fonctionnelle chez le patient et qu'on voit qu'il est possible de corriger ça avec, avec des toxines, dans ce cas-là, l'équipe de rééducateurs va envisager une toxine.
0: Du coup, ça veut dire que le temps que moi je trouvais très long à l'époque... Euh dédié à la posture n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui pour toi dans ta prise en
2: charge À mon sens, non. Dans l'étude, la revue systématique Harley en 2017 a publiée avec, avec ses collaborateurs, on a beaucoup de faisceaux indices qui, euh, qui nous indiquent qu'il n'est pas pertinent d'étirer, de, de posturer un patient en vue d'allonger du muscle pas, sous prétexte qu'il est hypertonique. D'une part, parce que euh, voilà, on, on gagne de l'ordre de quoi 1 ou 2 degrés sur du co très court terme. On n'est pas sûr de pouvoir le maintenir sur du long terme. On a suffisamment de données, euh, données aujourd'hui pour dire que ce n'est pas efficace d'allonger un muscle spastique ou hypertonique de manière générale. Wow. <rire> on ne va pas étirer un patient pour allonger, ça c'est sûr non plus pour diminuer sa douleur. Ou alors c'est un moyen de moduler la douleur sans plus.
0: On sort complètement d'un prisme passif et on va vers quelque chose de beaucoup plus actif et beaucoup plus fonctionnel.
2: C'est-à-dire que souvent, quand le patient se présente soit au cabinet ou alors même en centre de rééducation, c'est assez commun. Dans notre arsenal thérapeutique, on va dégainer la carte étirement tout de suite. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on utilise non pas les étirements comme, euh, comme un, un outil euh, pour allonger du muscle, mais plutôt pour euh, favoriser euh, l'activité motrice du patient. On est là pour, euh, pour qu'il puisse gagner en autonomie. Donc, il faut faire travailler en tâche orientée, en tâche spécifique. Et que du coup, on va le faire travailler sur, euh, sur quelque chose qu'il euh, qu qu a envie de faire. C'est-à-dire que si jamais on l'étire, c'est éventuellement dans le but de, de faciliter le mouvement. Si jamais il veut aller prendre son café alors qu'il a ses fléchisseurs de, de coude qui sont très toniques et que ses extenseurs sont très, sont très dans les chaussettes. Bah dans ce cas-là, on va éventuellement étirer son, ses fléchisseurs on va éventuellement gagner peut-être en amplitude et voire même en fonctionnalité sur, le, sur la tâche. Peut-être en rapidité, en précision, des choses comme ça.
1: Alors en fait, si je comprends bien, aujourd'hui l'objectif de l'étirement, ça va être euh, déjà de les cibler sur ceux qui viennent gêner le geste qu'on cherche à entraîner. Mais par contre, on va absolument pas chercher à éliminer des potentielles rétractions qui euh, ne sont pas
2: limitantes. Tout à fait, les rétractions de toute façon, euh, alors on n'a pas plus de rétractions euh, si on étire euh, peu que si on étire, voire même pas du tout. En termes de déficience de rééducation, ce n'est pas rentable de, de, faire, de faire ça. Oui, C'est bien mieux à faire, en fait, de, de, euh, à faire travailler le patient, à, faire, à ce qu'il puisse, à puisse, à qu puisse en chier sur, sur sa tâche fonctionnelle plutôt que de le placer sur une table et puis voilà, de, de l'étirer pendant des minutes et des minutes. Quoi.
0: Je, trouve ça, je trouve ça super intéressant de pouvoir questionner en fait, euh, la balance euh, temps et bénéfice finalement, de chacune de nos techniques.
2: La neuro, il n'y a pas besoin d'être spécialisé à mon sens pour qu'on puisse, euh, pour qu puisse en, bien en faire. Il y a juste une citation que, que je retiendrai tout le temps. C'est euh, en forgeant qu'on bien forgeron. Ah, allez, voilà. Et, bah, si tu veux marcher, bah, tu marches. On ne pourra pas faire passer de la position décubitus à procubitus, quatre pattes, chevalier servant, pour savoir marcher.
1: Tu quelque chose, tu vois si ça fonctionne et puis si ça fonctionne et que c'est suffisamment satisfaisant, et ben tu conserves ça. C'est comme le machine learning où euh, l'ordinateur va tester euh, plein de solutions pour faire une action qu'on lui a demandé de faire. Il va peut-être se gourer mille fois et puis à la mille unième, il va trouver une solution qui est pas aussi, pas celle qu'on a mis en place nous avec le processus d'évolution, mais euh, elle fonctionne très bien et il va pouvoir continuer comme ça.
2: C'est ça.
0: Pour vous deux, Vincent, Loïc, qu'est-ce euh, qu qui, qu qui vous a le plus frappé dans les évolutions sur les connaissances et du coup sur les pratiques en euros
2: Peut-être euh, aujourd'hui, tout ce qu'on met en place, enfin, toutes les euh, nouvelles technologies qui, sont, qui naissent pour euh, faciliter à la fois l'entraînement le, euh, en tâche orientée, mais aussi euh, augmenter l'intensité de, de, de la rééducation.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu, tu fais des prises en charge euh, avec une
2: intensité relativement conséquente Il faut qu'ils qu qu repartent de, euh, du cabinet en se disant qu'ils ont fait une super séance de sport, qu'ils se sont bien entraînés, qu'ils ont fait une certaine quantité de mouvements euh, pendant la séance. Bon, bien sûr, on va moduler euh, en fonction de la fatigue et on, voilà.
1: Du coup, tu, tu, tu acceptes de les mettre dans l'échec ou il faut qu'ils réussissent le, le, le geste
2: Je les mets dans, en échec lorsque c'est pertinent. C'est-à-dire que là, c'est toujours pareil. Ça dépend du, ça dépend du profil du, du patient. Si c'était quelqu'un qui, qui aime le challenge, pourquoi pas je vais, le mettre, je vais le mettre face à un défi qu'il doit réaliser. Il va peut-être se rater. Euh, sur les premières fois, mais je sais que ce sera atteignable d'ici euh, avec un peu d'entraînement. Par contre, pour quelqu'un qui ne supporte pas l'échec, qui a besoin d'être encouragé, d'avoir beaucoup de, de feedback positif, là, je vais y aller beaucoup plus, euh, plus à tâtons, très progressivement, palier après palier, pour qu'elle qu puisse réaliser, réaliser sa tâche. J'ai une patiente, on s'est donné comme, comme challenge de pouvoir aller. Euh, jusqu'au franc-prix qui est à 200 mètres du, du cabinet. Sachant que je sais que sur terrain plat, elle pouvait aisément faire les 400 mètres, elle ne se sentait pas du tout de faire les 200 mètres du cabinet jusque là-bas. On a commencé à 30 mètres, puis 50, 100, jusqu'à atteindre le, le, les 200 mètres qui nous séparent de la supérette, tout ça en quoi en deux mois, trois mois, petit à petit.
1: En passant par quoi Par des séances de, de renforcement musculaire, du, du travail sur tapis de marche, comment tu as
2: procédé
0: en euh, allant dehors
2: En allant dehors, tout à en fait. En allant dehors On marchait d'abord jusqu'au euh, ouais, jusqu lampadaire qui était juste à côté, et puis ensuite on, on allait un petit peu plus loin. On répétait ça plusieurs fois dans la séance, et puis euh, au final, on euh, était capable d'aller jusqu'à super à 200 mètres de l'heure.
0: Du coup, peut-être pour ceux qui, qui s'intéresseraient ou qui voudraient faire un peu plus de neuro, comment est-ce que toi tu t'organises dans ton cabinet du coup les, les patients viennent, euh, sur quel type de durée Comment est-ce que tu les reçois
2: alors, ils viennent, pour la grande majorité d'entre eux, sur une heure. D'accord. Il y en a qui arrivent à tenir deux heures, cela je leur dis chapeau. D'autres, au contraire, qui ne peuvent pas supporter plus d'une demi-heure de, de prise en charge. Tout dépend des, des patients et de leur objectif et de leur mental, finalement. Je considère vraiment les patients comme s'ils étaient en reprise de sport. Ils viennent pour bénéficier d'un certain coaching parce qu'ils sont là pour réaliser une performance et pour se rassurer par rapport à leur propre corps. C'est souvent des gens qui, euh, qui viennent en ayant l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils sont paralysés, parce qu'ils sont lents, parce qu'ils sont parkinsoniens, parce qu'ils voilà, ont peur du regard des autres, etc. etc. Nous, notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils ressentent moins ce handicap.
0: Et du coup, en termes de durée de prise en charge, est-ce qu'au final, tu arrives et comment tu arrives à avoir une, une forme de turnover avec des gens qui qui ne viennent pas à l'année, mais qui vont peut-être venir sur de plus courtes durées Comment ça s'organise pour toi Comment tu présentes ça
2: Alors, quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible parce que c'est pas toujours le cas, je mets un objectif avec un patient à réaliser ouais. sur une période donnée. Souvent, c'est sur une période de deux mois, voire trois mois. Et après, c'est une pause thérapeutique avec une mise, une mise en autoréducation, déjà qu'il devait le faire pendant la rééducation, mais là c'est vraiment que de l'autoréducation pendant quelques, quelques mois. Je le revois tous les mois pour un bilan, pour voir où est-ce qu'il en est, pour euh, répondre à ses questions, et puis euh, bah, au pire ils ont aussi mon téléphone pour savoir euh, s'ils sont perdus sur, sur, sur quelque chose. Quoi.
0: D'accord. Et l'autorééducation, tu utilises, euh, comme tu disais tout à l'heure, des nouveaux outils, euh, euh, des systèmes de prescription d'exercices euh, comment, comment ça se passe
2: Je lui demande déjà en fait qu'est-ce qu'il est capable de me, euh, de me donner comme temps d'autoréducation.
0: Oui.
2: Je lui donne toute une liste d'exercices de, euh, de, à faire et qu'il n'est pas capable de m'en faire, euh, de faire la, même pas un dixième. C'est bon d'une part le mettre en échec, se mettre dans la position du, du prescripteur que j'aime pas trop en fait finalement. Je suis pas son chef en fait, c'est pas ma vie, c'est la tienne. Finalement, euh, je, lui je lui donne des exercices. Enfin, on choisit des ex exercices ensemble qui lui conviennent et qui sont en lien avec euh, l'objectif qui s'est fixé. Si c'est par exemple marcher, dans ce cas-là, un petit peu de mètre et puis il doit marcher tant de, euh, tant de pas par jour.
0: D'accord. Donc, des choses qui sont vraiment très, très simples. En fait, c'est ce que tu disais par rapport à la neurologie. C'est que finalement, euh, on fait tout un monde d'une spécialisation où finalement, euh, si tu te recentres sur la personne et sur ses objectifs, tu auras déjà euh, une bonne partie euh, du chemin euh, devant toi. Quoi. Du, du coup, si tu devais résumer en fait les grandes évolutions de la neurologie actuellement, euh, ce serait quoi Ce serait du coup euh, tâche orientée ou tâche spécifique Donc, faire des choses qui ont du sens pour le patient
2: c'est ça. Ça orienté, tâche spécifique, que ce soit intensif, qu'il faut que le patient ouais. voire, qu en chie vraiment sur la rééducation. Quoi, en fait, hein. en fait l'intensité en rééducation, dé... voilà, ça peut se définir de, de plusieurs manières, mais celle que je retiens le plus, c'est qu'il doit faire un certain nombre d'exercices sur un temps donné. Plus il augmente ce, le nombre d'exercices pendant ce temps-là, et plus il est intensif.
0: Tu te cales sur un temps, au début tu lui donnes peut-être 15 exercices à faire et qu'en gros l'objectif c'est que sur le même temps il arrive à en faire progressivement 20-25, c'est ça
2: Voilà, ça peut aussi être sur euh, en termes de semaines, c'est-à-dire que si euh, sur une semaine, plus on augmente le nombre de jours de rééducation par semaine, plus on est intensif dans la semaine.
0: C'est une... Pour moi c'est une toute autre définition de l'intensité mais je la trouve très intéressante, je pense que je la réutiliserai.
1: Par contre, ce ne sont pas forcément des séances qui se déroulent au cabinet.
0: Mais d'accord Ben bah, non, difficile. Hein.
2: Oui. Il y en a pour qui c'est pertinent, notamment en face subaigu d'un AVC. Euh, oui, effectivement, des fois, il a besoin de kiné tous les jours, notamment s'il a une forte limitation fonctionnelle. Mais en général, ils sont pris en charge en SSR, c'est là. Mais ça arrive que ça, que ça tombe chez nous. Et dans ce cas-là, il faut se débrouiller pour lui trouver 4 à 5 fois par semaine de, de rééducation. Et après, voilà, une autre notion qui rejoint la, la, la tâche orientée, c'est là, c'est aussi la répétitivité du de la tâche, voilà, qui doit se faire sous toutes ses formes dans, dans plein de circonstances différentes, pour qu'il puisse la réaliser du mieux possible, avec la plus grande précision possible, la plus, la plus grande fluidité possible dans une et du coup, le passif n'a
0: de sens vraiment que si il est pertinent pour améliorer les performances dans cette tâche en question qui fait partie des objectifs du patient, mais pas comme rééducation en soi fondamentale.
2: Tu ne vas pas utiliser les étirements passifs euh, ou de la mobilisation passive pendant, euh, pendant 20 minutes. Ça n'a pas de sens.
1: Ça se recoupe avec euh, le LSVT Big
2: ou pas
0: Qu'est-ce que c'est que ça
2: alors, la LSVT BIG, pour Lee Silverman Voice Treatment, c'est une méthode de rééducation qui nous vient directement des, des États-Unis. Initialement, c'est quelque chose qui est appliqué pour euh, la rééducation de, euh, de la dysphonie, de, de la, la dysarthrie parkinsonienne. Les patients parkinsoniens sont dysarthriques, sont hypophones, manquent d'intensité dans, dans, dans la voix, de volume. Et là, eux, ils ont, ils ont créé toute une méthode basée sur 4 semaines, 4 fois 1 heure par semaine pour faire en sorte qu'ils puissent récupérer une, une meilleure phonation. Il existe la, la même méthode, mais pour les kinés et les ergothérapeutes, une méthode physique euh, où euh, on va rééduquer l'hypokinésie et la bradykinésie parkinsonienne en exagérant l'amplitude des mouvements et en augmentant euh, drastiquement l'intensité rééducative avec 4 fois 1 heure par semaine pendant 4 semaines.
1: Est-ce que, que ce que tu fais actuellement au cabinet, ça... ça correspond un petit peu à ça ou est-ce que c'est encore autre chose
2: C'est encore autre chose parce que la LSVT euh, bah, nécessite quand même un face-to-face -face avec le patient pendant une heure où il se basait énormément sur euh, la reproductibilité des, euh, des mouvements en miroir par rapport au thérapeute. C'est-à-dire que le, patient, le thérapeute fait le, le geste avec le, avec le patient pour que le patient puisse suivre le, euh, le, le même geste et faciliter également ce, ce geste-là. Chez les parkinsoniens, ils arrivent à, à mieux recruter, à mieux faire le, le geste lorsqu'ils observent en live le même geste chez, chez, chez la personne en face.
0: Du coup, difficile à organiser avec la nomenclature qu'on a en France et euh, la pression démographique, les demandes et euh, l'organisation telle qu'elle est faite
2: aujourd'hui. C'est ça. Ouais, C'est difficile de le mettre en place la SVT euh, et puis notamment, de toute façon... Euh, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas encore suffisamment été éprouvé pour euh, dire que c'est réellement efficace ou pas. En fait, il y a une étude pilote qui a été réalisée par Sberbach en 2010 qui montre euh, la supériorité euh, présumée de la LSVT BIG euh, versus la marche nordique et l'auto-réducation à la maison.
0: D'accord. Et voilà. pas... ouais.
2: Je vous passe tous les biais méthodologiques qu'il peut y avoir euh, par, par rapport à ce type d'études.
0: Est-ce que avant de conclure, euh, Loïc, tu peux un petit peu nous parler de la fatigabilité spécifique aux patients neuraux, euh, de la fatigabilité spécifique aux atteintes neurologiques, et est-ce qu'on est toujours dans une dynamique où on respecte la fatigue Ou est-ce que euh, bien justement c'est par euh, entraînement répété avec une intensité euh, importante des séances qu'on peut arriver là aussi à avoir un gain sur cette fatigabilité
2: pour les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson et un AVC, et pour les pour l'AVC, on dirait d'y aller franco, parce qu'on on va être un petit peu plus prudent, même si on peut euh, on peut quand même y aller euh, y aller très fort. Et après, pour d'autres pathologies comme la SLA, là, je serais beaucoup plus prudent. Ouais. On ne sait pas et on... voilà, a... c'est assez contradictoire pour l'instant.
0: Ouais.
1: Bien, merci Loïc pour cette euh, mise à jour, moi qui pensais euh, que le, la, la spécificité et euh, plein de choses techniques allaient ressortir de cet entretien, et je suis agréablement surpris que finalement, comme euh, pour plein de rééducation, on en revient au fonctionnel, on en revient à essayer de donner des objectifs qui aient une signification pour le patient, et euh, qui lui permettront de trouver la motivation et euh, les, les ressources pour récupérer.
0: En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt